Las conclusiones de esta gira de la selección ecuatoriana por territorio norteamericano o estadounidense las tendremos a continuación porque hubieron cosas buenas, otras no tan buenas. ¿Qué jugadores están para el Mundial de Qatar o qué jugadores confirmaron el boleto para ir con la selección nacional? Lo hablamos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga nuevamente en un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Y sí, se, cumplió, eh, se cumplieron los tres partidos en, eh, en territorio estadounidense, la selección ecuatoriana jugó tres amistosos frente a rivales importantes eh, bueno, dos de ellos muy importantes, el tercero quizás de un nivel mucho más bajo, pero tampoco nada despreciable, eh, logrando um, resultados positivos, hay que decirlo, son dos victorias y un empate frente a tres rivales eh, precisamente allá. El primer partido se le gana a Nigeria 1 por 0 con gol de Pervio Estupiñán muy temprano eh, con un planteamiento nuevo, hay que decirlo y en qué en cuál, o cuál es el planteamiento nuevo que, que había que había pensado el profesor, el profesor Alfaro y es que se jugó con un 4-3-3 o un 4-5-1 si lo quieres ver en, en, en zona defensiva con Alexander Domínguez en la portería una línea de 4 de Pervia Estupiñán, Piero Incapié Félix Torres y Angelo Preciado en la mitad de la cancha Jackson Méndez como cabeza de área por los costados Moisés Caicedo José Cifuentes adelante abierto por derecha Ángel Mena volante por izquierda, delantero en el Valencia y Leonardo Campana como, como el punta, el centro delantero. El gol fue al minuto 3 de Pervio Estupiñán, luego de un tiro libre de, de Ángel Mena. Defensivamente esta selección se vio muy sólida, tuvo un par de ocasiones nada más que fueron resueltas por, por Alexander Domínguez y mantuvo el cero, que eso fue importante o por lo menos se, se rescata esa situación para adelante con muchas dudas porque no tuvieron creación el hecho de tener a Moisés y Jackson y José Cifuentes ahí es para presionar recuperar la pelota y bueno tratar de ser en velocidad este partido Cifuentes yo creo que fue de los puntos más altos eh, junto bueno con Piero Incapié que ha sido un hombre importante y Alexander Domínguez que tuvo dos intervenciones importantes para sacar el marco en cero los cambios para tener nada más el, eh, un, un hilo de, de lo que está haciendo el profe es la entrada de Byron Castillo por Ángelo Preciado el ingreso de Gonzalo Plata por Ángel Mena, Michael Estrada por Leo Campana, estos dos al minuto 60 Jeremy Sarmiento entró por Enel Valencia al minuto 71 Dixon Arroyo al minuto 86 para cerrar prácticamente el partido por José Cifuentes y al mismo tiempo ingresó Javier Arreaga por Moisés Caicedo para poner ya una línea de tres atrás, un, cinco defensas, apostando ya eh, a, llevarse, a llevarse la victoria. No había puntos en juego, pero sí la necesidad o la importancia de sumar 
el, el, más, más que sumar, yo creo que generar una mejor expectativa, un mejor eh, abrebocas para, para la selección ecuatoriana, mantener el cero atrás importante. Y así terminó, 1-0. El profe Gustavo Alfaro, al terminar el partido en rueda de prensa, dijo que estaba la selección en un 30% de lo que él esperaba. Eh, ante esta situación y ahí viendo yo el partido dije que es una selección flojita que mucha gente criticó porque no tendría que utilizar esa palabra flojita es una selección que hacia adelante porque yo dije eh, aclaré que en ataque se vio muy flojita no generó prácticamente opciones de gol tanto Campana como eh, Estrada cuando ingresó no tuvieron prácticamente oportunidades faltó faltó sí profundidad y en lo positivo que yo no creo que esté en un 30% en defensa yo se la vi en un 60 inclusive un 70% vi esta selección porque mantuvo un orden mantuvo un orden mantuvo el cero obviamente también hay que decir lo que que Domingo estuvo un par de jugadas importantes pero me gustó mucho la, el trabajo de esos tres volantes en la recuperación. Vuelvo y repito, para adelante fue menos lo que hicieron que para atrás. Así que en este partido frente a Nigeria se trabajó de acuerdo a lo que pidió el profe. Y pues obviamente cuando tú planificas algo y las cosas salen, debes estar contento. Para el siguiente partido ya eh, un rival un poco más complicado que esta selección nigeriana que no calificó al mundial la de México sí calificó y aunque no está atravesando México un buen momento pero para nada era un rival complicado volvió a repetir con ese, esa línea de tres volantes nada más que los cambios eh, fueron el de eh, la salida de Jackson Méndez y el ingreso de Carlos Grueso para este para este partido. En la defensa también corrige y, y, y algo que quizás no estaba dentro de los planes es el ingreso de Javier Arreaga como lateral por derecha. El ingreso de Robert Arboleda por Félix Torres. Piero Incapié se mantiene ahí. Yo creo que es un hombre fundamental. Y Pervide Estupiñán por el lado izquierdo. Alexander Domínguez sigue siendo el, el titular en este en esta portería ecuatoriana y me parece correcto porque es el que, el que más ventaja le saca tanto a Galíndez como a, como a Ramírez como para tener en esa, estar en esa posición en la mitad de la cancha, como vuelvo y repito Carlos Grueso toma obviamente esa posición, la de Jackson Méndez y por los costados, repite Moisés Caicedo y Cifuentes un partido bastante interesante mejoró mucho Ecuador eh, en el ataque, jugó Romario Ibarra por un lado, Gonzalo Plata por el otro y Michael Estrada de inicio en general fue un partido que repitió el cero que eso es importante, tuvo México oportunidades de gol, sí pero Ecuador también y Ecuador pudo haberse llevado la victoria, es decir tuvo tres oportunidades claras Ecuador México tuvo dos y, y quizás por ahí una eh, falta no sancionada de, de Pervis sobre Antuna, eh, una falta penal que el árbitro consideró que no había eh, existencia de la falta, no se marcó y el 0-0 quedó establecido en los cambios, la selección ecuatoriana empezó a hacer los cambios hasta el minuto 68 cuando entra Jordi Caicedo por Michael Estrada y entra Jackson Méndez por 
Cifuentes, reforzando más esa, esa mitad de, del campo. Más adelante entra Jeremy Sarmiento por Romario Ibarra, que había hecho un muy buen partido. Para mí fue el mejor jugador Romario Ibarra de este, Romario Ibarra de este encuentro. Tuvo dos oportunidades claras de gol. La una bien atajada por, por Memo Choa. La segunda, un cabezazo muy cerca de la portería que termina siendo eh, por un costado. no La tiro por un costado. Eh, entró también Alan Franco por Caicedo al minuto 95 este cambio básicamente para terminar y quemar los últimos minutos y quedarse con ese cero en la portería que era lo importante para el profesor Gustavo Alfaro Re, bueno, ¿por qué digo lo importante? siempre es la defensa porque eso trabajó el profe y creo yo que en su mente estaba primero eh, mantener el cero tener un ordenamiento defensivo importante, fuerte, sólido Y de ahí para adelante lo que venga, ¿no? Si venía un gol, qué bueno. Y si no venía, tampoco era para para alterarse ni ni enojarse. Así que cumple la selección su segundo partido. Para este partido en la rueda de prensa, el profesor Alfaro dice que está en un 40%. Yo sí creo que fue mejorando la parte ofensiva. Fue un poquito más que lo que vimos el partido anterior. Quizás ya con con hombres como Romario Ibarra, sobre todo, que vuelvo y repito, fue el el mejor jugador de de la cancha. Eh, Se vio una selección quizás con algo más de de idea hacia adelante. Cumple nuevamente eso tridente en la mitad de la cancha, ahora con Carlos Grueso como como cabeza de este este grupo. Y por los costados, tanto eh, Moisés Caicedo como José Cifuentes se consolidaron. Yo no sé y ojo, lo, lo digo cinco meses antes yo no sé si este vaya a ser el tridente que juega el primer partido de la selección frente a Qatar se tiene que ganar pero con esa idea futbolística ojalá que tengamos algo más de poder ofensivo en los partidos subsecuentes o los que vienen y que llegue la selección mejor, mejor preparada para eh, el inicio del mundial pero defensivamente se vio, se vio muy fuerte Ese fue el segundo partido de nuestra selección. El tercero se juega frente a Cabo Verde, un equipo que no había calificado, o que no calificó, no, que no había calificado, no calificó al Mundial. Y aunque fue un rival complicado, porque hubo demasiadas faltas, fue el árbitro eh, permitió mucho golpe. Y, y a veces no, no ayuda mucho ¿no? Cuando, cuando eso sucede en la cancha pero en las conclusiones que podemos sacar ya cambia el esquema que había utilizado los dos partidos anteriores y pone un 4-2-3-1 quizás sabiendo que Ecuador en el papel estaba muy por encima de esta selección de Cabo Verde que poco nada poco nada hizo a la ofensiva y que Se, tuvo, se tuvieron y se crearon varias opciones de gol algunas claras, otras no tanto pero que termina definiéndose por un penal por un penal marcado por Jordi Caicedo en una mano eh, en el área de parte del equipo del equipo de Cabo Verde eh, jugaron en esta ocasión Alexander Domínguez una línea de cuatro con Pervia Estupiñán y Piero Incapié que repitieron en los tres partidos pusieron a Jackson Poroso por derecha y volvió Byron Castillo a ser titular 
en la defensa, eh, perdón, en la línea media con Carlos Grueso y Moisés Caicedo, lo que se hizo durante toda la eliminatoria, que fueron fundamentales y, y, y creo que son dos de los pilares de esta selección ecuatoriana, muchacho muy joven Caicedo y Grueso con una experiencia importante ya en el fútbol alemán. Adelante de ellos, un, tres volantes, Sarmiento, Jeremy Sarmiento por izquierda, que hizo un muy buen trabajo en esos 45 minutos que jugó. Ángel Mena por el centro, que no me gustó, no se encontró, no, no fue el Ángel Mena que, que hemos visto de otras ocasiones. Y Gonzalo Plata por derecha. Jordi Caicedo en punta, el hombre que anota de penal al minuto 38 el gol y que le da eh, esos, esa victoria a la a la selección ecuatoriana. Los cambios que se realizaron en este partido fueron los de Romario Ibarra por Jeremy Sarmiento y Ener Valencia por Ángel Mena. Eh, eso al minuto 46, es decir, en medio tiempo. Después entra, se lesiona eh, Romario Ibarra el posterior y te, termina saliendo el ingreso de Alan Franco. Antes, al minuto 61, entra Leo Campana por Jordi Caicedo y Ángelo Preciado por Byron Castillo. También ingresa Alexander Alvarado al minuto 86 por Gonzalo Plata luego de que sufre una lesión que esperemos eh, sea menor de lo que se dice de 6 a 8 semanas. Ojalá que, que simplemente sea una, una mala experiencia de, para, para Gonzalo y para la selección ecuatoriana. Pequeño puntito nada más aquí a discutir. Alexander Alvarado quizás podía haber entrado por Jeremy Sarmiento y darle más tiempo, quizás 45 minutos, para quizás para sacarte la idea, si es que, o, o la duda, de que si este jugador puede o no estar en selección nacional mayor, porque ya lo hizo en la sub-20, donde fueron terceros en el Mundial de, de Selecciones en esa categoría. Así que podríamos haber visto más de Alexander Alvarado. No lo quiso así el profesor. Gustavo Alfaro y aunque este partido se gana creo yo que las dudas todavía la ofensiva se siguen teniendo defensivamente Ecuador muy bien yo creo que eh, va a haber una dura pelea por ese por esa central por derecha ya vimos que probaron a los tres Jackson Poroso Robert Arboleda y Félix Torres yo pienso que la pelea está entre Félix y Robert Veremos qué piensa el profesor conforme pasen los partidos y que los jugadores, esperemos en esta segunda mitad del año, jueguen en sus respectivos equipos, vengan con mejor ritmo y le puedan dejar mejores sensaciones a la selección ecuatoriana. Por ahora se aprobó en estos tres partidos con éxito, sobre todo, vuelvo y repito, en lo que quería el profesor Alfaro que era la defensiva. Nos vemos el día jueves para comentar ya lo que es el campeonato ecuatoriano y la cercanía de su inicio en la segunda etapa. Un abrazo. Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox.